0: Hi, xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và 8 giờ tối ngày thứ ba như tôi đã hứa với các bạn thì tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các bạn về một cái chủ đề liên quan đến bất động sản và hậu đấu giá của bất động sản thủ thiêm thì như chúng ta đã biết rằng là đối với lại bất động sản thủ thiêm tôi đã làm một cái livestream để chia sẻ với các bạn về những cái tác động nếu có của việc đấu giá bất động sản thủ thiêm lên tới 2,45 tỷ một mét vuông tức là cái lô đất gần một hectare đó 1 hectare là 24.500 tỷ sẽ tác động như thế nào đến thị trường nhà đất và bất động sản cũng như nó sẽ tác động lên các cái thị trường tài chính như thế nào thì chúng ta cũng đã có những cái đặt vấn đề, những cái hypothesis tức là cái cách mà chúng ta đặt những cái câu hỏi liên quan đến vụ đấu giá rất bất thường này Thế thì trong cái chia sẻ, trong cái live stream thì chúng ta cũng có những cái câu hỏi và đây là cái câu hỏi mang tính chất xây dựng và góp ý Chứ không phải là cái việc chỉ trích, khẳng định hay là mình phán xét đúng hay sai. Thì đầu tiên, trước bất cứ một cái video nào của tôi thì tôi luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm. Đó là cái vì cái video này nó sẽ không chỉ tiếp cận đến những khán giả, những người đã subscribe, đăng ký kênh của Thái Phạm. Mà nó sẽ còn được lan tỏa những người chưa bao giờ biết đến Thái Phạm. Đó là cái video này, cái quan điểm trong cái video này là cái quan điểm mang tính chất cá nhân của ông Thái Phạm. Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng cái quan điểm của tôi Những cái chia sẻ của tôi Sẽ góp cho các bạn những cái góc nhìn Về vấn đề mà bạn đang quan tâm Để các bạn có thể ra quyết định Mua bán những tài sản tài chính của mình Bạn có thêm những cái thông tin Bởi vì càng nhiều góc nhìn thì càng đến gần sự thật hơn Chứ video này thì không có mục đích chỉ trích Cũng không có mục đích là nói xấu ai Cũng không có mục đích là phán xét ai nha bạn nhé. Và chúng ta bắt đầu Thế thì đối với lại cái việc mà đấu giá bất động sản thủ thiêm ấy Thì hôm bữa là chúng ta đã câu chuyện là nếu mà nhìn vào cái khối tài sản hiện tại mới nhất của tập đoàn Tân Hoàng Minh, người chúng thầu của cái đấu giá bất động sản Thủ Thiêm ấy Và sau khi trừ đi những cái khoản nợ, nợ ngân hàng, nợ vay dài hạn, rồi nợ trái phiếu hay là nợ ngắn hạn Nếu có những thông tin chúng ta có, thì không thể nào cái tập đoàn này có đủ cái số tiền mặt trong vòng 90 ngày, 180 ngày là 24.500 tỷ để có thể mua được cái mảnh đất Là 10.000m2 với giá là mươi tỷ một m 2 Hay là 24.500 tỷ được Và việc này Nó là một cái câu hỏi rất lớn Vậy thì Tân Hoàng Minh Có thực sự là người chủ của cái lô đất này hay không? Hay chỉ là người đi đấu giá hộ Cho một người chủ thực sự Đứng đằng sau Tân Hoàng Minh Trong giới làm ăn, kinh doanh Và đầu tư thì người ta gọi là những cái bình phong Những người đứng và làm hộ cho người khác Gọi là avatar Avatar là cái bộ mặt trên Facebook ấy. Các bạn thấy rằng là Nếu các bạn trên Facebook hoàn toàn Các bạn có thể không sử dụng bộ mặt thật của mình Mà các bạn có thể sử dụng những ảnh ảo Ảnh của một cái nhân vật hoạt hình nào đó Hay ảnh thiên nhiên Hay ảnh của bông hoa Hay ảnh bất cái gì Thì cái đó gọi là avatar Nghĩa là người chủ thực sự đứng đằng sau Nó phải có mục đích Họ phải có mục đích Làm sao lại có thể sử dụng một cái avatar Hay là một cái công cụ tài chính hay một cái công ty vỏ bọc để có thể đứng đằng sau mua bán đấu giá thí dụ như thế cho nên giới đầu tư kinh doanh thì gọi đây là avatar và chúng ta có rất nhiều kịch bản và tôi cũng đã nói với các bạn rằng là nếu như mà Tân Hoàng Minh mà sau 90 ngày và 180 ngày nộp tiền thì tôi sẽ làm một cái video thứ nhất là xin chúc mừng cho tất cả người đang cầm đất đai bởi vì đất đai của Việt Nam và đất đai của Thủ Thiêm đã lên một cái tầm cao mới đất đai quận 7, đất đai của Thủ Đức với tất cả những đất đai ở quận 2 vân vân đã lên một tầm ca mới và các bạn có quyền hy vọng rằng là cái tài sản của bạn có thể tăng nhiều lần, đúng không? Và tôi sẽ dành tặng 20 bộ sách uh, ra đặc biệt của uh, công ty Happy Life để dành tặng cho những cái khán giả và tôi sẽ làm cái video chúc mừng những cái người mà đã uh, theo dõi kênh của Thái Phạm chúc mừng cho cái nhà tư bản dân tộc yêu nước, đóng góp cái sự phát triển uh, của dân tộc và chúng ta cũng thấy rằng là 24.500 tỷ Đó là một số tiền rất lớn Có thể bổ sung vào ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh nói, nói riêng và đất nước nói chung Để có thể xây dựng phát triển Cầu cống hạ tầng Đặc biệt là tuyến cao tốc Bắc Nam Hay là tập trung vào Hồ Chí Minh Và sáu cái tỉnh thành lân cận Hồ Chí Minh Để tạo cái động lực tăng trưởng Cho khu vực phía Nam Nơi chiếm tới 44% GDP của cả nước Đúng không nào Thì tôi sẽ làm cái video như vậy Và video như vậy thì nó sẽ khá là vui Tuy nhiên thì như tôi nói với các bạn Đó là sau khi nhìn vào cái tài sản của Tân Hoàng Minh Thì chúng ta thấy rằng là Bây giờ chỉ còn mỗi cái cửa Nhiều người nói như vậy thì người ta sẽ mua Đừng bao giờ dạy tỷ phú cách kiếm tiền Đúng không? Vậy người ta sẽ mua như thế nào? Đấy. Bây giờ mà đi gọi là gọi vốn Từ cái hoạt động trái phiếu Để trong 180 ngày Ra được 124.500 tỷ Là không cả thi Cái tiền cọc đã gần 600 tỷ nhưng mà bây giờ còn phải bổ sung thêm khoảng 23.900 tỷ nữa Để đáp ứng được cái đòi hỏi từ cái việc đấu giá đất đai này Thế thì 23.900 tỷ trong vòng 180 ngày Mà phát hành trái phiếu cho người dân Mà đặc biệt là những trái phiếu mà 30 Thì sẽ rất khó để huy động 23.900 tỷ này Chúng ta nên nhớ là ở trên thị trường chứng khoán Có một cái tập đoàn đó là Novaland Nếu các bạn đọc thuyết minh báo cáo tài chính Thì các bạn sẽ thấy rằng là Novaland Hiện tại đang có vay nợ trái phiếu vào khoảng hơn 28.000 tỷ và 28.000 tỷ này của Novaland là vay của cả trái phiếu nước ngoài lẫn trái phiếu ở trong nước và để huy động được con số 28.000 tỷ này Novaland phải mất đến gần 5 năm thế nên là trong một cái ngày trong một cái phạm vi là 90 ngày cho đến 180 ngày thì theo tôi rằng là khó có thể giúp cho Tân Hồng Minh có thể huy động tiền từ trái phiếu đấy là cái điều mà chúng ta có thể thấy nguồn là không có đủ, nguồn từ vốn chủ sở hữu cũng không đủ, nguồn từ nợ trái phiếu cũng không đủ. Vậy bây giờ còn một cửa nữa, đó là ngân hàng đứng ra bảo lãnh cho vay. Đấy, Đúng nào? thì đấy là cái cớ mà để Tân Hoàng Minh có thể hoàn tất cái nghĩa vụ mà trong vòng 180 ngày. Và chúng ta cũng đã bàn về cái tác động có thể có được của đấu giá đất này. Đến thứ nhất là đất đai xung quanh. Của Thủ Thiêm nói riêng Và toàn bộ đất đai của cả nước Bây giờ tất cả những cái dự án Xung quanh Thủ Thiêm, ở Thủ Đức Hay là đất đai ở quận 7 Rồi đất đai tại cả nước Đang sốt sình xịch, sốt nóng Và tất cả mọi nơi đều tăng giá Tăng giá theo cái hiệu ứng của Cái đầu giá đất Thủ Thiêm Bởi vì như là tài sản của Việt Nam Được nâng một tầm mới Đấy là cái tác động đầu tiên Cái tác động thứ hai là các bạn thấy là trên sàn chứng khoán Những cái mã bất động sản cũng chả liên quan gì đến thủ thiêm mà có những mã bất động sản trực tiếp liên quan đến đất quận 2 thì tăng trần bao nhiêu phiên tăng 50% từ cái thời điểm đấu giá đất thủ thiêm hàng loạt những bất động sản ở những nơi khác những mã bất động sản tăng giá rồi một loạt những cái công ty tăng vốn phát hành giấy cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 15.000 cổ phiếu để mà đáp ứng dự trường tạo như tập đoàn FLC hay là CRE vân vân thì tất cả những tập đoàn đấy đều có mục đích là phát hành giấy để đổi lấy tiền và nhờ cái hiệu ứng thụ tiêm khiến cho cái cơn sốt đầu cơ vào các cái cổ phiếu bất động sản đang chạy lên rất là nhanh chóng Đấy. Thì cái mục đích của việc đấu giá này nó là cái gì? Thì chúng ta có rất nhiều kịch bản khác nhau Tôi thì có theo cái video mà các bạn có thể xem lại cái live stream đó là 1 phút bốc đồng của ông chủ Tân Hoàng Minh Hay là thực sự mong muốn kiếm tiền Tôi cũng đã phân tích rất rõ Các bạn có thể xem lại live stream ở cái link ở phía trên À, cái phía trên này các bạn có thể coi lại ha Các bạn sẽ hiểu toàn cảnh Tôi thì như tôi nói Tôi mong cái, cái việc này nó diễn ra Bởi vì nó sẽ có lợi cho đất nước Lợi cho ngân sách, lợi cho tất cả mọi người Tôi hy vọng không phải là một cuộc Là bỏ của chạy lấy người Theo kiểu bốc đồng. Và tôi cũng tin rằng là những tính toán của ông chủ Tân Hồng Minh Hay là cái người chủ thực sự đứng ở sau Nó lớn hơn thế rất nhiều Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích Cái căn nguyên có thể có đối với lại cái việc mà đấu giá đất thủ thiêm này đấy thì tôi có thể phân tích ba cái tác động và có thể cái mục tiêu đứng đằng sau của đầu giá chúng ta có thể có quyền đặt những cái hypothesis những định đề những câu hỏi bởi vì đây là câu hỏi mở mang tính chất xây dựng để các bạn có thể hiểu được cái tác động như thế nào một là gì có thể là cái người chủ thực sự đứng đằng sau này này cái người mà khả năng sẽ cho vay nếu có nhá nếu có, điều này nếu xảy ra Nếu xảy ra thôi nhé Là sau một mươi ngày người ta nộp đủ 23.900 à, 23, tỷ nữa Người ta không bỏ cọc Thì cái người chủ thực sự này đã gom Những cái lô đất rất lớn ở Xung quanh Thủ Thiêm Hoặc những khu vực lân cận Đối diện sông Thủ Thiêm, ví dụ như là Ở Quận Nhất Và khi cái dự án này nó Đấu giá Thì sẽ tạo ra cái cơn sốt Đối với lại những cái mảnh đất Hiện nay là rẻ hơn rất nhiều ở Xung quanh cái khu vực đầu giá. Tôi nói ví dụ như Empire City Thì các bạn biết rằng là hiện nay chỉ có khoảng 170 đến 200 triệu một mét vuông Nhờ cái này nó cũng bắt đầu Thấy nhiều người uh, muốn mua Hay là ở cái khu vực bất động sản hạng sang ở Chỗ Vinhome uh, Golden River uh, Bây giờ là Master Ride đó, Thì các bạn thấy là sau vụ đấu giá này Thì các bạn sẽ thấy rằng nhiều người quan tâm đến bất động sản này hơn Rồi những khu đất Ở xung quanh đó đó Tất cả mọi người tôi đã có cập nhật Đó là gì Tất cả chủ đầu tư hiện nay ngừng bán cái giá cũ Ngừng và nâng cái giá mới lên Tạo ra cái cơn sốt Thì cái người chủ đứng đằng sau này Có thể là đã gom cái hàng trước đó Và đến thời cơ Là họ đẩy Họ không những chỉ là gom đất ở Bất động sản Thủ Thiêm Mà họ còn có thể Gom đất ở những cái dự án Không những ở Hồ Chí Minh Ở các tỉnh lân cận mà còn có thể là phía Bắc Bởi vì cái tác động lan tỏa Của cái việc đấu giá đất Khiến cho mọi người nghĩ rằng Bất động sản là cái nơi mà sẽ tiếp tục, tục Nhiều tiền đổ vào Tiền đổ vào và giá còn tăng Thì cái lợi nhuận Nó đến từ cái câu chuyện Mà người ta đấu giá Nó vượt xa rất nhiều 600 tỷ tiền cọc Bởi vì chỉ trong 180 ngày đấy Người ta có thể thu được rất nhiều Cái lợi ích Giá cả tăng lên Giao dịch tăng lên Và lợi nhuận họ thu thì lớn hơn rất nhiều So với cái tiền cọc do đó thì nếu như việc bỏ cọc có xảy ra cũng không có người không có sự bất ngờ đúng không nhưng tôi vẫn nói với các bạn là là gì tôi mong cái điều này xảy ra Bởi vì nó có lợi cho những ngân sách nhà nước và và nếu nó xảy ra thì tôi sẽ làm video ngay là chúc mừng nhà tư bản dân tộc và chúng ta cũng chúc mừng cho tất cả đất đai của tất cả mọi người đều lên giá và mọi người giàu có đến nơi rồi đúng không cây thứ hai mà chúng ta có quyền đặt câu hỏi Đó là chúng ta nhìn những cái cổ phiếu hiện nay đang chạy ở trên sàn với cái tốc độ vận tốc rất lớn, mà tôi gọi là những cái tốc độ của những cổ phiếu tên lửa. Nó mang tính đầu cơ rất lớn, không có sự bền vững. Nó cổ phiếu bất động sản. Thì được đà của đấu giá bất động sản thủ thiêm này, tác động của tay to đẩy giá mạnh lên. Và việc sinh lời, các bạn biết rằng là cái cổ phiếu bất động sản thu hút là vào khoảng từ 8.000 cho đến 11.800 tỷ một phiên Có lúc nó đến 13.000 tỷ một phiên Thế thì chỉ cái số tiền này Và dân đang bỏ vào cổ phiếu bất động sản ấy, Các bạn cứ nhân cho giúp tôi là Khoảng T cộng 7 Thì số tiền mà bất động sản đang thu hút Nó vào khoảng 60-70.000 tỷ Với cổ phiếu bất động sản Nếu như một nhóm lớn Đứng đằng sau mua những cái cổ phiếu bất động sản Ở vùng giá thấp Họ đã đẩy lên rồi thì nhờ cái tác động của bất động sản thủ tiên họ đẩy tiếp tục đẩy lên cao sau đó ở trên cao họ bán những cái hàng họ đã mua ở dưới thấp đi họ lời tính ra họ lời là ba phần trăm là quá ít 50, 60 phần trăm cái số tiền họ bỏ ra mua cái cổ phiếu ở ban đầu mà bạn biết là tổng cái số tiền chơi trong cuộc chơi của cổ phiếu bất động sản nó có thể lên đến 70.000 tỷ ở trên sàn chứng khoán thì bây giờ nếu như chúng ta có cái thống kê hiện nay tôi đang dùng thống kê của công ty stock pro Mỗi 1 phiên nó là từ 8.000 tỷ đến 10.000 tỷ một phiên Tôi nhân mấy 7 Thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ là gì 50-70.000 cho đến tỷ Đang chơi ở cổ phiếu bất động sản Thế thì người ta đánh lên như thế Và khi người ta xả hàng thành công Thì chúng ta có thấy là Là cổ phiếu bất động sản hoàn toàn Người ta có thể thu lãi được tầm 40-50% 40-50% của 70.000 tỷ Là nó là con số cả Vài, vài tỷ đô Do đó thì những người chủ đứng đằng sau có thể là đã gom những cái cổ phiếu bất động sản Đẩy lên và tranh thủ cái giá đất thụ thiêm Và đấu giá này Tiếp tục đẩy lên cao hơn Làm cho những kỳ vọng của nhà đầu tư vào Cái chuyện đấy càng ngày càng nhiều Và đổ xô mua và họ bán ra Họ phân phối một cách khéo léo Không phải phân phối theo cái cách của cây thông Noel Phân phối lên đổ sụp xuống giống bi Hay là những cổ phiếu lởm khác như AMD Họ sẽ phân phối theo cái lối là đánh một đỉnh Điều chỉnh phân phối rồi lại kéo lên vượt đỉnh, đánh hai đỉnh rồi lại cho điều chỉnh phân phối, rồi kéo lên đỉnh thứ ba, rồi sau đó thì cứ dập dìu dập dìu dập dìu dập dìu, dập dìu đi ngang, dập dìu đi ngang cho đến khi phân phối ở trong giai đoạn 3 rồi gãy. Như vậy, họ thu về từ 50% đến 60% lợi nhuận của một số tiền rất lớn là 50 60 nghìn tỷ. Thì cái này nó tạo ra cái số tiền của lớn hơn rất nhiều, giả sử họ có bỏ cọc 600 tỷ thì nó không là cái đinh gì cả so với lại cái số tiền họ kiếm được từ một cái device, một cái phương tiện khác, đó chính là chứng khoán. Đó là giả định thứ hai, Giả định thứ ba nữa, giả định này mới thực sự Là những thứ mà cần phải quan tâm Và đặc biệt các cơ quan quản lý cần phải quan tâm rất là nhiều Mà cá nhân thái phạm Thì tôi hay học cái lối tư duy phản biện Là cái lối tư duy để mà Cho uh, Mọi người có nhiều cái góc nhìn Như tôi nói các bạn thì tôi không có kết luận Và cũng không phán xét hay là cũng không Chỉ trích cái gì cả Mà chúng ta đưa những cái lối này Để mà cho mọi người có thể có những cái tư duy góc nhìn khác khác nhau Xem có đúng không? Đấy. thời gian sẽ trả lời, thời gian sẽ trả lời và kịch bản nào xảy ra thì như kể cả, cả, cả bỏ cọc hay là tiếp tục mua thì đều có những cái bài học đứng sau nó và chúng ta phải học hỏi, Để học hỏi và chúng ta là nhà kinh doanh là nhà, nhà đầu tư mà còn việc là chúng ta follow chúng ta đi theo nó hay là chúng ta chọn lựa cách đứng ra một bên đó là việc của mỗi người nó không là việc của 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 cá nhân thái phạm mà mỗi người có một cách hành xử khác nhau và thái phạm thì tôn trọng tất cả những điều này chúng ta không có phán xét chỉ trích ha Mà chúng ta hãy thử xem chuyện gì xảy ra Thế thì có một cái điều như này Các bạn cũng lưu ý đây Đó là đối với lại cái bất động sản Vốn là một cái ngành Mà thâm dụng Vốn rất lớn Và nói đến bất động sản Là nói đến ngân hàng Ngân hàng và bất động sản như tôi nói các bạn Ngân hàng bất động sản Là cái bình thông nhau Thì cái điều này ở Trung Quốc Hay là ở Việt Nam Thì nó đều giống nhau Có nghĩa là khi mà bạn đụng đến bất động sản Là bạn đụng đến chứng khoán À bạn đụng đến ngân hàng Nếu bất động sản có vấn đề Thì ngân hàng cũng sẽ vấn đề Và ngược lại Và Thói quen của người châu Á Người Trung Quốc và người Việt Nam Nói riêng là có bao nhiêu tiền Thì tích tụ vào đất đai Mua đất đai để đó Đó. Khi mà mua đất đai để đó rồi Và lại sử dụng vốn vay ngân hàng nữa thì có một cái thống kê Đó là 70% Những cái tín dụng Ở ngân hàng Đều được cầm những giấy tờ thế chấp Là quyền sử dụng đất Và những cái tài sản ở trên đất Cái thống kê đó ở Việt Nam Và nếu chúng ta hoàn toàn có những cái thống kê đó Nếu các bạn có thể làm việc trong lĩnh vực ngân hàng Về tài chính thì các bạn hoàn toàn Thấy là những cái thống kê đó nó có rất là có lý nhá Thế thì bây giờ chúng ta mới nói rằng là Vậy thì cái Thời gian tới đấy cái tác động của Bất Động Sản Thủ thiêm và người chủ thực sự đứng đằng sau Và dùng cái avatar Để mà mua miếng đất này này Cái dụng ý của người ta là gì? Thứ nhất là như tôi nói Bất Động Sản nó sử dụng cái vốn vay Và sử dụng vốn vay rất là quá đà Dựa vào cái gì? Dựa vào ngân hàng Dựa vay nào, vay quỹ này Vay nhà cung cấp này Vay ngân hàng, vay khách hàng này Mô hình này thì càng lúc thì càng đòi hỏi cái vốn lớn Và Vì sao lại vay? Bởi vì cứ lớn Cứ mua bán và sát nhập Có thêm dự án mới lại đi vay Lại làm dự án mới rồi lại đi vay Thì nó cứ lớn nhanh và cứ sản xuất ra nhà Và cái nhu cầu tích trữ nhà cửa Của Việt Nam rất là lớn Cho nên là càng sản xuất ra nhiều nhà Thì những người ta Phần lớn mọi người sẽ mua nó và ai làm bao nhiêu thì Bất động sản các bạn có thể soi cái biên lãi gộp Của những công ty bất động sản hàng đầu Việt Nam Như VinHome, Novaland này nọ Uh, hay là Nam Long Hay là uh, Đấy Thì các bạn có thể thấy rằng là cái biên lợi nhuận gộp của nhà phát triển bất động sản Nó rất là cao Cho nên cứ làm bất động sản là thắng Tuy vậy thì cái ngành này như tôi nói các bạn Vay vốn của ngân hàng, của các quỹ đầu tư Của khách hàng thông qua trái phiếu uh, Rất là nhiều Và toàn bộ Như tôi nói là 70% cái số tiền vay của hệ thống ngân hàng hiện tại Nó được đảm bảo bởi những cái giấy giấy tờ có giá Ở đây là chủ quyền đất Và cái chủ quyền đất này Đem đi cầm ở ngân hàng Và ngân hàng cầm cái tờ giấy Và cái tờ giấy này với lại cái giá trị bất động sản Nó song hành với nhau, nó bắt tay với nhau Và dần dần Thì cái Ngân hàng và hệ thống kinh tế này Nó là con tin Của bất động sản Tức là bất động sản, ngành bất động sản hiện nay đang bắt cóc Ngân hàng và hệ thống tài chính Để trở thành con tin trong ngoặc kép Nếu Bất động sản có vấn đề Thì ngân hàng và hệ thống tài chính Cũng có vấn đề Chúng ta quay trở lại Cái thời máu đông Là từ 2010 cho đến 2014 Cục máu đông Bất động sản Sẽ khiến cho hệ thống tài chính của ngân hàng Việt Nam Trao đảo Đã khiến Và các bạn có thể đọc lại những cái bài báo Những cái Google, những cái bài báo Về hệ thống tài chính của Việt Nam Thời mà bất động sản trao đảo đấy Để các bạn thấy rằng là Cái ngân hàng nó phụ thuộc vào bất động sản lớn như thế nào Và thực sự là Điều mà Thông qua cái việc mà đấu giá đất thủ thiêm này Nó có một cái chiêu bài Nó gọi là Có thể một banh lớn Tôi đang tôi đang tôi suy nghĩ rằng cái Người đứng đằng sau thực sự Người chủ đứng đằng sau thực sự Cái avatar Tôi đang suy nghĩ đây là suy nghĩ cá nhân của Thái Phạm Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai nhé các bạn nhé là người chủ đứng đằng sau thực sự Có thể là một ngân hàng lớn đứng đằng sau Và họ mới là người chủ thực sự Bởi vì khi mà họ cấp tín dụng Cho vay cái dự án Mà 10, 10.000m2 một hectare Với lại 24.500 tỷ Và giải ngân cho Tân Hoàng Minh Để nộp tiền cho nhà nước ấy. Thì người đó mới là người chủ thực sự Và người chủ khi mà giải ngân điều này Họ đang tính đến một phương án Đó là tái định giá lại toàn bộ những đất đai Bất động sản xung quanh đó Tôi nói thí dụ như thế này tức là việc đấu giá này có thể là ngoài mục đích lướt sóng cổ phiếu, bán đất tích lũy trước đây để ăn địa tô chênh lệch như tôi phân tích ở số 1 số 2 thì hoàn toàn có thể tái định giá các lô đất họ đã cho vay để tiếp tục đẩy tiền vào bất động sản. Đẩy cái tín dụng ở ngân hàng thay vì chảy vào sản xuất thì lại tiếp tục chảy vào bất động sản. Đấy, và dần dần thì sẽ biến bất động sản nó sẽ biến ngân hàng và hệ thống tài chính của Việt Nam mình phụ thuộc hoàn toàn vào ngành bất động sản và trở thành con tin. Tôi dùng từ con tin trong cái, cái, cái ngoặc kép Tôi nói thí dụ như thế này một Trước đây có một miếng đất Là trị giá được định giá là 2.000 tỷ ngân hàng, Cái ngân hàng này đứng đằng sau Định giá cái miếng đất này là 2.000 tỷ đồng Và theo như Cái việc mà các ngân hàng cho vay ấy, Cái thông lệ là họ có thể cho vay Từ 70 đến 75% Cái giá trị của lô đất đã được định giá 2.000 tỷ Thì giả sử như là họ cho vay Là 70% cái lô đất đó Thì trước đây là cái doanh nghiệp mà sở hữu cái lô đất đó Đem quyền sử dụng đất Và tài sản ở trên đất Đưa vào ngân hàng Thì có thể vay được là từ cái miếng đất 2.000 tỷ định giá Ngân hàng định giá Có thể vay được 1.400 tỷ phải không nào 70% của 2.000 tỷ là 1.400 tỷ Vậy thì bây giờ À xin lỗi các bạn Nói như này thì nó đúng hơn này Nếu miếng đất đó được định giá là 2.000 tỷ Ngân hàng ấy Thường sẽ cho vay 70% Của cái giá trị định giá Tức là cho vay dựa trên là 70 của uh, 1 chẳng hạn như là 1.800 tỷ đó. thì sẽ vay được 70 trăm 1800 tỷ làm rất là thường là ngân hàng sẽ sẽ, sẽ cho vay thấp hơn so với cái định giá một chút để an toàn cho nên giả sử ở nhà mình đất là 2.000 tỷ thì có thể là định giá ngân hàng chuyển 1.800 tỷ rồi ngân hàng cho vay 70 trăm 1800 tỷ đó là 1260 tỷ ạ sau cái vụ đấu giá đất Thủ Thiêm thì tự dưng mọi người đã Ô, cái chỗ này bây giờ đất thị trường nó không còn là 2.000 tỷ nữa Bạn thấy không, lô đất này bây giờ giá thị trường đó là, là 2.45 tỷ một mét rồi Cái lô đất của tôi trước đây là 2.000 tỷ Bây giờ nó phải là thành 6.000 tỷ Quy luật Bắc Cầu Lô đất bên cạnh bây giờ là 2,45 tỷ một mét Thì lô đất của tôi trước đây là 2.000 tỷ Giá chỉ mấy trăm triệu Thì bây giờ nó phải là 2,45 tỷ 1 mét Nó có giá là từ 2.000 tỷ Trở thành 6.000 tỷ Và như vậy thì ngân hàng có thể cho vay với giá trị hợp lý vào khoảng 80% của cái 6.000 tỷ đó Là 5.000 tỷ Và 70% của 5.000 tỷ Nó sẽ là 3.500 tỷ oh, Trước đây cho vay 1260 tỷ Bây giờ tái định giá lại Cái lô đất Có thể cho vay thêm là từ 1260 tỷ tăng lên thành 3.500 tỷ như vậy là cái mức tín dụng từ ngân hàng chảy vào các cái miếng đất này nó sẽ chảy ra là 1760 tỷ chênh lệch từ 1. 1260 tỷ so với lại 3.500 tỷ đấy các bạn cộng 1.260 tỷ cộng với lại uh, 3.500 tỷ đi thì có phải là các bạn sẽ thấy rằng sau so, sorryrry thì chúng ta ngồi chúng ta tính nhỉ 3.500 tỷ đấy, các bạn 3.500 tỷ 1.500 260 tỷ là 2.240 tỷ Xin lỗi các bạn Tôi dùng như vậy là Từ một cái miếng đất lúc đầu chỉ vay được Đấy Vay được là 1.260 tỷ thôi Bây giờ giá thị trường của miếng đất Tăng lên gấp 3 Từ 2.000 tỷ thành 6.000 tỷ Ngân hàng có thể cho vay Giá trị ập lý là cho vay Định giá là 5.000 tỷ Và cho vay 70% của 5.000 tỷ Tức là 70% nhân 3.000 Là bằng 3.500 tỷ và tái định giá lại Cho nên là cái khoản tín dụng Sẽ được cấp là 3.500 tỷ Trừ đi 1 mươi tỷ Nó sẽ có tổng là 2.240 tỷ Như vậy tự dưng Cùng một miếng đất Trước đây chỉ vay được sáu mươi tỷ Bây giờ lại có thêm 2.240 tỷ Tiền ngân hàng lại chảy vào đó Như vậy họ sẽ Nắn cái tiến dụng Chảy vào hệ thống Cái này nó gọi là rút ruột Từ hệ thống tài chính nhờ tái định giá tài sản Tôi nghĩ rằng đây Nếu cái việc mua này xảy ra Nếu cái việc điều này hoàn thành Thì đây mới là cái mục đích lớn nhất Của cái người chủ thực sự của lỗ đất Chứ không phải là thực hiện Và xây một cái tòa nhà cao tầng Giống như cái tòa ở đằng sau tôi Để bán những khách lẻ Bởi vì xây một cái tòa nhà Có 570 căn hộ Và 5% diện tích thương mại Một căn hộ phải bán 50 tỷ thì mới hòa vốn Và các bạn biết Một căn hộ 50 tỷ Ở cái vị trí không view sông như vậy Thì rất khó để thuyết phục những nhà đầu tư có số tiền lớn Để họ bỏ tiền vào Kể cả những nhà đầu tư đến từ Trung Quốc đại lục Đúng không? Nhưng cái cách mà tái định giá lại Những lô đất mà trước đây đã cho vay Ở xung quanh khu vực đó đó Nhờ cái hiệu ứng đất thủ thiêm Để tái định giá lại Để lấy thêm tiền từ hệ thống ngân hàng chảy vào bất động sản Đấy mới là cái cao chiều Thì đây là một kịch bản thứ ba, Một kịch bản mở Mà tôi hoàn toàn nghĩ rằng là hoàn toàn có thể xảy ra Kịch bản mở mà Chúng ta không khẳng định Chúng ta không chỉ trích Chúng ta không nói chắc chắn nó sẽ như xảy ra Chúng ta phân tích những cái khả năng có thể xảy ra Và đây là một khả năng rất lớn Khả năng này Nếu như mà không có cái sự kiểm soát ấy, Thì chúng ta sẽ thấy rằng là từ giờ trở đi là tiếp tục tín dụng mà sự phần trăm tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục chảy vào bất động sản hết sẽ khó chảy vào sản xuất kinh doanh và như vậy các bạn thấy rằng sản xuất kinh doanh mà không phát triển dịch vụ dịch việc không phát triển du lịch du lịch không phát triển mà cứ chảy vào bất động sản thì cái tính đầu cơ và sự bất ổn về mặt xã hội nó sẽ, sẽ tiếp tục xảy ra và chính xác là bất động sản lấy bắt cóc ngân hàng làm con tin bắt cóc toàn bộ hệ thống ngân hàng bắt cóc toàn bộ hệ thống tài chính của nhà nước làm con tin. Cho đến khi nếu chuyện gì xảy ra bất động sản thì nhà nước phải cứu bởi vì không cứu thì cái 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 giấy tờ có giá nó, nó bị mất giá, rồi nợ xấu, rồi mất thanh khoản, vân vân giống như là giai đoạn từ 2010 đến 2014. Đặc biệt là 2012, cơn bão năm Thìn ấy. Thế thì có phải là rất là thiệt hại không? Thiệt hại thì thiệt, thiệt đơn thực kép. Sau đó thì chúng ta cần nghĩ là phải phải rất quan tâm xem Thời gian tới chúng ta xem là cái ngân hàng nào đứng sau rót vốn để cho Tân Hoàng Minh hoàn tất cái mục cái điều này Thì người đó sẽ là người chủ thực sự Và chúng ta chỉ cần xem xét những cái giao dịch của cái ngân hàng đó Trong việc là cho vay và tái cấp vốn lại, tái định giá lại Thì chúng ta hiểu ngay rằng là cái việc này có phải là việc thực sự hay là việc bốc đồng Tôi nghĩ là nó đều có mục đích cả Và khi phân tích cái này ra thì đây là một trong những kịch bản có thể xảy ra Chúng ta có kịch bản một kịch bản 2, kịch bản 3 và tôi thì không, tôi không tin vào kịch bản 4 Tức là xây lên 750 căn hộ Rồi nhanh chóng bán 50 tỷ một căn Tôi không tin vào kịch bản đó Nhưng uh, như các bạn nói là tôi hoàn toàn có thể sai Và khi tôi sai tôi sẽ góp cho các bạn nhiều góc nhìn mà Thế thì cái này á, là một cái mà gây rủi ro Cho cái sự ổn định của nền kinh tế Ổn định của nền tài chính Và khi nó nổ, bất động sản nổ thì nó sẽ nổ rất to Do đó thì tôi nghĩ là cần phải có những cái sự mà Tìm hiểu về vấn đề này để có khả năng quản trị nó thế thì chính phủ cái việc này không mới, chính phủ Trung Quốc thì họ đã làm rồi. Họ cũng thấy được nguy cơ này và đặc biệt là đến năm 2022 là đại hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì cái việc ổn định vĩ mô và một cái chương trình tất cả cùng giàu để ngăn cản những cái suy nghĩ của giới trẻ này lệch lạc đó là nằm duỗi dài và không làm gì cả đấy, nằm yên thở dài đấy. Bởi vì là cái giá đất nhà cửa cao quá, họ làm mãi họ không được mua được nhà cửa, họ nản trí và dẫn tới một việc đó là họ không muốn làm gì cả. Thì chính phủ Trung Quốc và đặc biệt là Chủ tịch Tập Cận Bình thì có xây dựng một chương trình là tất cả cùng giàu. Và trong đó thì việc mà trọng tâm là kiểm soát giá cả và bong bóng bất động sản thì ông mới ra một cái chính sách đó là chính sách lần danh xanh đỏ. Thì đọc lại các bạn để cấp các tiêu chí cho cho cấp tín dụng cho các bất động sản để ngăn ngừa các bất động sản vay nợ quá đà và ảnh hưởng đến kinh tế. Thứ nhất là tỷ lệ tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản là không quá 70% cái tỷ lệ tỷ lệ nợ phải trả này á là trên tổng tài sản thì chúng ta phải hiểu là nợ phải trả thì có nợ ngắn hạn và nợ dài hạn trong đó thì không tính cái tiền mà khách hàng đã đã mua và trả trước nha các bạn nhé tức là khách hàng mua nhà và trả trước cũng tính là một khoản phải trả nhưng nó là cái khoản mà liên quan tới câu chuyện là khách hàng đã nộp tiền trước nó là nợ nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn nhưng mà nó không được tính trong cái công thức đó là tỷ lệ nợ phải trả trên tổng tài sản không được vượt quá bảy mươi tức là không kể tiền mua người mua trả trước cái tiêu chí thứ hai trong tiêu chí ba là danh đỏ đó là gì tỷ lệ nợ dòng trên vốn sở hữu không quá một trăm nợ dòng đó là gì nợ sau khi trừ đi cái phần mà chúng ta vừa nói đấy là không không tính là phải người bán đã trả người người mua trả tiền trước đấy. nợ ngân hàng tất cả khoản nợ thì không vượt quá 100%. Và tiêu chí thứ ba đó là tỷ lệ tiền mặt trên vay ngắn hạn là ít nhất phải bằng một Đó là hệ số thanh khoản. Thì chúng ta có trong, trong kinh tế thì chúng ta có tỷ lệ thanh toán nhanh là cái current ratio và tỷ lệ thanh toán sorry tỷ lệ thanh toán hiện hành là current ratio, tỷ lệ thanh toán nhanh là quick ratio, còn tỷ lệ thanh toán tức thì nó là cái tỷ lệ đấy, nợ ở tiền tiền mặt trên cái cái nợ vay ngắn hạn nó phải bằng một thì cái việc này nó đảm bảo cho việc là các cái bất động sản công ty bất động sản Trung Quốc không huy động vốn quá đà và sẽ không có những hiện tượng như giống như Sunshine uh, tập đoàn Sunshine của bên Trung Quốc hay là evergrand phá sản và tuyên bố vỡ nợ đối với lại các trái phiếu bởi vì anh không phát hành được trái phiếu nữa và ngân hàng không cấp tiến dụng cho anh nữa thì anh sẽ không bị đổ vỡ thì ở Việt Nam thì cũng đã có một cái mini uh, lằn danh đỏ rồi và sang 2022 thì tôi hy vọng rằng là chính phủ và bộ tài chính cũng áp dụng cái này luôn nó gọi là Thứ nhất là chỉ tiêu nợ trên tổng tài sản đấy, Nợ trên tổng tài sản Thì cũng phải trừ đi cái phần mà nhà, người mua trả tiền trước Ví dụ một số công ty Thì chúng ta điều tra ra là người mua trả tiền trước Có thể lên đến mười mấy nghìn tỷ Thì cái phần đấy mình phải bỏ ra các khoản nợ Dùng cái tổng nợ đó Trừ đi cái phần này Thì chúng ta chia tổng tài sản Để biết là công ty này có uh, vượt quá 70% hay không Tức là đòn bẩy dùng như thế nào Thứ hai là Cái nợ Sau cái nợ dòng trên vốn chủ sở hữu Là phải ít nhất là không quá một phần trăm một trăm phần trăm tức là không quá một và thứ ba đó là cái, cái khả năng thanh toán tức thời đó gọi là, là, là tiền mặt không thôi và các khoản tương đương tiền hay là cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đấy trên cái cái phần mà nợ ngắn hạn thì nó phải lớn hơn vòng một và nếu áp dụng cái điều này thì sẽ rất là lành mạnh cho bất động sản Việt Nam và tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc này nó sẽ giúp cho cái cái việc mà thị trường bất động sản nó sẽ phát triển lành mạnh chứ không dựa trên những khoản đấu giá À, ăn địa tô chênh lệch rồi bỏ cọc rồi uh, tái cấp vốn lại cho ngành bất động sản để mà hút thêm cái tín dụng lách luật đưa thêm tín dụng vào cho bất động sản. Nếu một cái công ty bất động sản lành mạnh theo tiêu chí mini 3 làn danh đỏ giống như Trung Quốc đó là tỷ lệ nợ trên tổng tài sản này đúng không? tỷ lệ tỷ lệ nợ dòng trên vốn chủ sở hữu này tỷ lệ thanh toán tức thì là tiền mặt trên cái cái, cái, cái cái nợ ngắn hạn đấy Thì các bạn sẽ biết rằng là Nếu như nó đáp ứng được cái tiêu chí đấy Mà cái doanh nghiệp đó họ cần vốn Thì có nghĩa rằng là họ sẽ Phát triển bất động sản tốt Mà chúng ta là nhà đầu tư thì chúng ta còn quan tâm thêm Về bất động sản ở cái tỷ lệ ROA ROE, ROIC Tức là Return on assets, Return on Equity Và Return on Invested Capital Và thêm một cái yếu tố nữa là asset Turnover Tức là vòng quay tài sản Chúng ta lấy cái lợi nhuận sau thuế à, Xin lỗi doanh thu trên tổng tài sản Để chúng ta có biết rằng cái công ty này Có thực sự là đem Cái tiền vay Và đem cái 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 khoản tín dụng Để mà sinh ra Những cái cái tài sản có thể bán Và tạo thành doanh thu không Hay chỉ là những doanh nghiệp đầu cơ mua đi bán lại ừ, Mua đi bán lại và tạo ra sự bất ổn Về mặt tài chính Và tôi không mong muốn rằng là Thông qua cái việc tái định giá này Tái định giá những cái lô đất Và rót thêm tín dụng vào bất động sản theo cái cách tái định giá này là lành mạnh. Tôi không muốn muốn nó xảy ra bởi vì khi nó xảy ra thì cái thực sự là bất động sản sẽ bắt cóc cái cái nền tài chính và ngân hàng hệ thống ngân hàng Việt Nam trở thành con tin. Và khi mà có chuyện gì gió đổi chiều liên quan đến lãi suất tăng lên, khủng hoảng kinh tế nó xảy ra thì chúng ta sẽ có một cục máu đông bất động sản lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ trước đây. Và đó là cái phân tích của tôi liên quan đến cái việc mà đấu giá bất động sản thủ thiêm có ba kịch bản liên quan đến việc là bán bất động sản ở phía trước đây đã mua rồi oánh uh, cổ phiếu đầu tư bất động sản hay là tái định giá. Thì ba kịch bản này như tôi nói các bạn là tôi không có có fix, phán xét, chỉ trích hay là khẳng định 100%. Chúng ta đợi thời gian trả lời sau 90 ngày, 180 ngày nữa và trong thời gian tới nữa nhưng uh, tôi phân tích phải những rủi ro về những cái hệ lụy nếu có để uh, tất cả mọi người đều có cách nhìn và cái nhìn nó nó có thể đa chiều, cái kính đa chiều những góc nhìn khác nhau và để các bạn có thể tự ra cái quyết định và các cơ quan quản lý nếu có thì cũng có thể có để mắt tới và biết thêm là cần phải điều tiết ở đâu và như thế nào để cho cái tín dụng nó chảy vào sản xuất kinh doanh đúng hướng và không tạo ra sự bất ổn, sự tranh lệch phân hóa giàu nghèo lớn, không tạo ra những cái giá ảo tại các thành phố và làm bớt cái cơn sốt nóng hầm hập bất động sản bởi vì nó tạo ra những hệ lụy Liên quan tới cái câu chuyện là, là bất ổn xã hội Thì những cái thứ đó là thứ mà mà tôi thực sự làm Để phân tích cho các bạn Thì uh, như tôi nói các bạn là tôi hoàn toàn có thể sai Và khi điều này xảy ra thì tôi sẽ xin chúc mừng Tất cả những người mà đang có đất vào thời điểm này Nhưng mà hãy để ý Hãy để ý rằng là sẽ có những câu chuyện như vậy Và câu chuyện như vậy sẽ khá là thú vị yeah. Thì thời gian tới như thế nào Thì chúng ta hãy cùng chờ đợi Và Thái Phạm hy vọng rằng là dù kịch bản nào Xảy ra bỏ cọc hay là thực hiện Thì chúng ta đều phải biết rằng là cái chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình Và chúng ta phải học Và bất cứ một cái sự kiện nào Đều có những cái bài học để các bạn có thể trưởng thành hơn Với tư cách là một nhà đầu tư, nhà kinh doanh Cổ phiếu hay là bất động sản Hay là tài chính nói chung Và Thái Phạm, cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm Và hy vọng là các bạn thấy Yêu thích kênh Thái Phạm Nếu yêu thích, hãy subscribe kênh của Thái Phạm Ở bên dưới, nhấn nút đút chuông Để bất cứ khi nào tôi ra cái video mới nhất Bạn sẽ là người đầu tiên nhận sớm hơn tất cả người khác các bạn có thể tham gia vào cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên Để có thể nghe những chia sẻ hàng ngày của tôi Về uh, tài chính thế giới Về cổ phiếu Và kể về bất động sản Trong thời gian tới thì những cái video Đầu tư gì năm 2022 đó Thì tôi sẽ có cái mảng bất động sản Và sẽ có cho các bạn đi tham quan những cái dự án nhiều hơn Nhưng mà cũng muốn chia sẻ với bạn rằng là Đây là một kênh đầu tư tài chính Nó rất là nhiều những công cụ khác nhau Và chúng ta có thể tham khảo Và quan điểm sẽ giúp cho các bạn có thể biết lúc nào vào Lúc nào ra Và tự các bạn chịu nhiệm quyết định của bạn này. Bạn nhé Bởi vì chỉ có tương lai tài chính nằm ở trong tay bạn Chứ không phải là người khác Những ý kiến của các chuyên gia Những ý kiến của mọi người trên mạng xã hội Bao gồm cả ý kiến của tôi Sẽ là để tham khảo Sẽ là tham khảo rất tốt Và tham khảo chúc bạn có một buổi tối vui vẻ à, Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn Nếu thấy video này hay share nó Bye Tôi phân tích những rủi ro về những cái hệ lụy nếu có Để tất cả mọi người đều có cách nhìn Và cái nhìn nó nó có thể đa chiều Cái kính đa chiều những góc nhìn khác nhau Và để các bạn có thể tự ra cái quyết định Và các cơ quan quản lý nếu có thì cũng có thể có để mắt tới Và biết thêm là cần phải điều tiết ở đâu Và như thế nào để cho cái tín dụng nó chảy vào sản xuất kinh doanh Đúng hướng và không tạo ra sự bất ổn Sự chênh lệch phân hóa giàu nghèo lớn không tạo ra những cái giá ảo tại các thành phố và làm bớt cái cân suất nóng hầm hập của động sản vì nó tạo ra những hệ lụy liên quan tới cái câu chuyện là làm bất ổn xã hội thì những cái thứ đó là thứ mà, mà tôi thực sự làm để phân tích cho các bạn thì uh, như tôi nói các bạn là tôi hoàn toàn có thể sai và khi điều này xảy ra thì tôi sẽ xin chúc mừng tất cả những người mà đang có đất vào thời gian này nhưng mà hãy để ý hãy để ý rằng là sẽ có những câu chuyện như vậy và câu chuyện như vậy sẽ khá là thú vị yeah thì thời gian tới như thế nào thì chúng ta hãy cùng chờ đợi